1: 朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出。我是主持人贾欣欣，跟大家分享 IC 之音哦，我们跟 Digitime 共同企划的“减碳不碳，成为永续赢家”的线上专题，已经在 IC 之音官网上线哦。这一次的专题啊，是以 IC 之音四个主要的节目为主轴，带您读懂和碳相关的专有名词。以及切入欧盟碳关税试行、修法、碳费、碳权交易所三大实事等议题啊，集结超过十集的专访内容。带大家一起来迎接碳的时代。那当然，我们在上一集的时候啊，有特别邀请到中央研究院地球科学研究所兼任研究员汪中和汪老师、啊、这一集呢、啊，我们还是要继续啊，邀请啊汪老师哈、啊、来跟大家来聊一聊哈、啊。后面从气候变迁的一个历史上，到底有哪一些啊典故来跟我们听众朋友来分享？汪老师你好，是贾老师好，各位听众大家好。请这个汪老师稍微跟我们讲，人类对这个温室气体它的这个作用的影响，以及我们什么时候发现，哎，暖化竟然会造成这个极端气候，怎么会发现这样的一个议题？好的，我们这个气候暖化
0: 其实跟我们大气层里面温室气体的含量是息息相关的。其实，在十九世纪的后期啊，瑞典一个很著名的化学家 Arrhenius， 他就按照理论的计算，嗯哼，他说，如果我们大气层里面二氧化碳的含量，它如果加倍的话，是、哦，我们地表的温度就会快速的上升。其实温室气体的含量越多，地球表面的温度就会越,越来越
1: 高
0: 。啊、呃，那这是在十九世纪的时候，其实不只是它，嗯、其实还有很多其他的学者、化学家都有这个相同的看法。那这种看法停留在我们这个学术的。讨论呃里面，英文的时候我们呃没有这所谓的温室气体浓度快速增加的问题。我们在工业革命的时候，也就是大概一七五零年的时候，整个大气层里面二氧化碳的浓度大概就是两百七十八个 ppm， 就是百万分之两百七十八，所以是一个很正常的。在过去地球百万年以来，我们。经历了暖期、冰期这种循环，大概以十万年的周期。在冰期最盛的时候，我们大气层里面温室气的浓度大概是在一百八左右；在最暖的时候，我们大气层里面温室气浓度大概是两百八左右。嗯、<哼>所以在工业革命的时候，刚好就是我们这一次从冰期进入到这个暖期的最高峰，也就是差不多将近两百八，也是最暖的时候。那时候当然就不会有这个所谓的暖化现象，只是按照我们地球过去这种冰期、暖期的这种十万年的周期，我们经过了一万年的这种暖期，我们应该过了小冰期以后，我们会往下一个大冰期要慢慢前进。可是因为这个幅度会非常慢，我们说暖化速度会比较快，它从这个两万年到我们上一次大概六千年最暖的时间，不过是一万年的时间，它就把我们地表的温度一下子提升了大概。五六度，可是它要把它降低，要花很长的时间，大概一万年才会降低一度。嗯哼，所以我们现在从小冰期过了以后，我们就算是要慢慢的降温，它的幅度也是非常的温和缓慢，所以大家应该是很难去察觉到。那、嗯啊、所以那时候没有提到什么暖化这个问题，只是学术的层面，因为我们发现以前在冰期的时候温室气体浓度低，比较低暖气的时候暖气比较温室气体浓度比较高，<的>所以温室气体其实对于地球。表面它的热能的累积，其实扮演一个非常重要的角色。那一直到了这个。一九六零一九70年代，那我们气候学界就有很多的啊、呃、学者就开始往这方面做更深入的，他们有模式的探讨，他们有实际上的这种 empirical 的这种计算。嗯、<哼>然后那时候就发现地表里面的温室气体二氧化碳来说，如果增加一倍的话，以这个2021年得到诺贝尔物理奖的那个真国淑郎来说，他就非常的这个准确。他说，如果增加一倍，<的>我们地表的温度会增加摄氏 2.4 度。啊哇！我们现在已经增加了百分之五十，是是，我们已经升高了一点二度，所以非常的精准。所以你可以看到，他的工作是在一九六零年代出现的，可是一直要到了我们二零二一年，大家才会给他一个真实的肯定。嗯嗯那另外一个是德国的 Hassenman。Klaus h a s s e m a n 他就是告诉我们说，温度的眼进啊，其实没有我们人类的干扰的话，我们应该从现在开始就会慢慢慢慢的降温。可是自从我们发现了化石燃料，嗯、我们大量的使用煤、石油，现在还有天然气，我们排放了过量的温室气体。他说，现在我们地球上的气候的这个演变，我们这个温度的上升，其实人类扮演的角色已经越来越大。它已经开始超越了我们自然的这种啊、嗯呃、循环，它已经把我们整个气候的眼进的脚步一百八十度扭转。扭转我们一个到下一个大冰期，现在我们已经到了更暖的时期了
1: 。是,是,是，所以
0: 这是一九七零年代那时候哈塞尔曼的理论，现在我们回头一看，哇！哇我们真的是已经把整个地球的气候已经呃一百八十度扭转了，所以他也在2021年也得到了诺贝尔物理奖。所以你可以看到，整个从19世纪、20世纪一直到我们现在，我们就可以看到气候学界在这一方面所做的努力，让我们真实的看到了温室气体在我们大气层里面浓度的高低，其实跟我们现在气候的暖化，我们整个全球所经历到的冲击是。非常密
1: 切相关的，是是，老师刚刚在讲说，其实我这突然想到，我在高中的时候，我记得那个时候，呃，就是有一些科学杂志在讲说，呃、欸，因为当时这个美国跟苏联他们在核子武器的竞争啊，当时很多人其实在讨论什么，哎、欸，未来会不会因为两强冲突造成核爆？核爆变成一种核子冬天的出现，是,是不是地球在那个时候会慢慢会进入另外一个冰河期？那个时候年代的氛围是这样。
0: 是那一九七零年代，刚好是我们地球科学界一个争执最大的时候。一派是说我们要进入到一个<笑>呃下一个冰期，<是>我们地球的温度会越来越低；另外一派就是像曾国熟郎啊、哈尔塞尔曼啊，嗯嗯嗯甚至于后来到了美国，像那个 b r o k e r w a l l a c 他们都开始发现，对对其实我们人类对于大气层里面温室气体快速的累积是绝对没有办法轻忽的。那这两派就一直拉锯不下，那、嗯、现在当然胜负已定。对,对，啊，对，所以我们可以看到，人类对我们环境所带来的破坏，温室气体的累积。真的是改变了我们整个地球气候的演变，同时也给我们带来了一个我们过去地球没有碰过的，也就是我们进入到了一个非常暖化的一个时代。那<是>其实不只是暖化，就像那个联合国秘书长所说的，我们现在不只是全球暖化，他说我们现在已经进入到了。沸腾化
1: <笑>是是，人类过多排放的温室气体造成地球增温的速度真的非常非常快。老师刚才也提到，我们要降它一度温度下来，花很长的时间；但是要让它温度增高，其实很快啊。所以其实现在不止空气的温度上升，连海水的温度也在上升。针对这样的一个暖化过多的一个温室气体排放，那国际上面是不是有一些怎么样来去减缓温室气体排放？它是国际上面的一些会。跟规范。我们可以看到，这个暖化给我们带来的影响
0: 是这么的深远，我们就一直是非常关注我们地球的环境。所以在一九七二年的时候，其实联合国就举办过人类环境会议，啊，那一次就告诉我们说，其实地球的环境需要人类共同去关注、去保护、然后去爱惜。但是，一九七二年那个人类环境会议就刚好碰到了气候会暖还是会冷的一个一个对拉锯点，所以那时候没有办法。得到一个比较啊、呃、明确的这个结论，那一直到了这个一九八七年，呃很有名的那个瑞典的总理就发表了那个《我们共同的未来》，他告诉我们说，其实一九八七年我们全球的环境已经开始展露危险的这种征兆，就告诉我们说，我们的确要开始关注我们地球的环境，然后做一些保护。然后在这个一九八七年那个时候，其实我们大气层里面温室气体浓度已经超过了三百五十个 ppm。Yeah. 嗯，对、哦。我们刚刚说在工业革命的时候不过是两两百八两百七十八啊,七啊，大概两百八。<对>那现在已经超过了三百五，三百五是我们做气候研究认为说我们人类还可以安全度过的一个范围。超过了三百五以后，我们人类对于环境所带来的这种冲击，恐怕就像脱缰野马一样，会越来越严重。没想到它就一直不断的在累积。嗯、所以一九八七年我们看到《我们共同的未来》那本书，联合国出版了以后，在一九。一九九二年，我们有里约高峰会，里约、嗯、高峰会告诉我们说，这是我们地球非常重要的一个环境会议，我们一定要好好的去保护。然后接下来就有了这些 IPCC 的报告啊、呃，一次、两次、三次，一直到最近的这个第六次。那中间除了里约高峰会以外，我们看到一九九七年有京都议定书，然后二零零九年的哥本哈根协定，美国总统奥巴马也得到了诺贝尔和平奖，嗯、哼哼大家寄以厚望，都希望说在那一次的哥本哈根协定的时候。我们真的可以给我们全球减碳带来这个非常重大的决定，没想到还是失败了。一直到2015年，我们在那个巴黎举办了 COP 2 5的这个气候变迁大会，我们才正式的通过巴黎气候协定，开始推动我们全球一定要减碳，而且它是有法律的规范。你绝对不可以去违抗的，所以这就是我们人类面对气候暖化、面对我们排放了这么多温室气，我们做的一些补救。只是这些补救，我们看到经过了三十多年来努力，我们当然开始有了一些公约出现。可是我们大气层里面二氧化碳浓度还是一直不断的增高，到了今年。五月的时候已经四百二十四个 ppm 了、嗯，是，
1: 是那
0: 真的是非常令我们想象不到。我们人类呃经过了这么多努力，我们居然在这个温室气体的排放上面，到目前为止还没有看到一无所获。对。
1: 欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。刚才汪老师啊，把这个暖化的一个历程，还有人类的这个努力哈，呃，跟我们听众朋友做了非常生动的一个说明跟介绍。大气的温室气体呢，没有看见人类的努力，还一直一直的飙高哈，那已经超过这个啊四百二、四百三左右的哈。大家都意识到这个问题的严重性，地球暖化的速度其实也超过我们科学家的一个预期啊。那因此，整个二零五零近年趋势。是跟目标其实是势必是需要去达成。我们如果不达到二零五零净零，到底会怎么样？啊，那个后果是非常非常的严重。看
0: 2023， 我们就可以看得出来了。我们全球现在所面临极端天气给我们带来的冲击是非常的惊人。所以，如果说我们没有办法达到2050的近零碳排，就表示说我们地表的温室气体浓度还是继续的升高，地表的热能还是快速的累积。嗯，会给我们地球整个生态系统、我们的气候变化带来想象不到的一种压力。这种压力反映在大气，就是我们的高温热浪会越、嗯。来越可怕。那第二个就是我们的水文循环会变得非常的极端。我们有好大雨，可是时间会很短，它的冲击会很强，可是。更长时间的是，我们会面临更可怕的干旱。所以这种极端的这种水文变化，会让每个国家，它在好大雨的时候承受非常可怕的洪涝，在干旱的时候会承受更可怕的粮食生产不足、水资源不够，然后我们生活非常的艰难。那更可怕的是，它也影响到了我们海洋。海洋的温度过高，它会增加更多的这种热能，会增加很多的这种像台风、像飓风，甚至于。陆地上的这种龙卷风，它的这种威力，所以海洋它给我们带来这种风暴。呃，这种冲击也会越来越大，这是我们从大气到海洋，然后一直到我们陆地，给我们带来这么可怕的干旱。那更可怕的，其实还是在我们的冰雪圈。我们的冰雪圈是我们地球这个天然的冷冻，它是调节我们气候最重要的一个机制。可是冰雪圈受暖化的影响，它的受伤其实是最沉重的。两极的冰源、高山的冰川，现在都在快速的流失。它流失的量，我们现在说，一年会超过一兆五千亿吨。那这是非常可怕的。冰雪圈的消融，它会带来第一个海平面会快速的上升，嗯、<哼>因为以前在路上的水线都进入到我们海盆了。那第二个，它会让整个这个陆地跟那个海洋之间的平衡打破，因为过去这么多的冰在我们陆地上它压着，现在冰消失了，它跑到海里面，所以海里面的水变多了，它变重了，海洋地壳也在下沉。嗯、<哼>那陆地上的冰川消融以后，陆地减轻了，所以陆地在上浮，所以一边下沉。一边上浮，我们的板块的平衡会受到改变，所以现在我们就说，气候暖化带来地壳板块的这种平衡的破坏，会让我们的火山地震变得越来越频繁啊！这个是对我们人类来说，那是没有办法想象的冲击。你说一个台风，我们造成的伤害会很严重，可是一个强烈地震带来的伤害是一个台风的十倍以上，所以它带来的冲击是我们想象不到的。那火山呢也很可怕，去年在那个东家发。生的火山，我们现在还会感受到它喷出来那么多水汽，给我们带来的暖化的这种压力。那更可怕的是，未来海平面上升，它会长长久久，还会延续好几百年。所以，对于我们沿海的低洼的地方，对于我们整个人类生活的环境，都会造成想象不到的冲击。所以，你可以看到，如果我们没有办法做好近零碳排，我们不能够让我们的暖化的情势减缓，我们将来人类面临的是一个我们没有办法去。面对的一个环境，我们的冲击会越来越大，我们的生活会越来越困苦。每一个国家，它遭遇到的冲击、面对的挑战，是它没有办
1: 法去承受的。其实，如果我们从过去这几年在全球所发生的这种极端的这个天灾、高温、干旱、热浪、暴雨，我们把它想象这些事件，第一个，未来只会重复的出现；第二个，出现的频率、出现的强度。会越来越高，越来越强。如果没有达到2050近零碳排，地球的增温其实会非常非常的严重，冲击的面更大，不只是人受到影响，整个地球环境的生态其实都受到影响。那么面对这些调试跟减碳啊、呃，老师您这边是不是也有一些建议跟想法，可以呃也让我们的政府也可以听到我们的声音？是呃，以
0: 我们台湾政府自己来说好了。第一个，我们一定要跟国际接轨，要做好节能减碳。我们一定要达到我们国家长远的目标，也就是二零五零净零碳排。以我们台湾现在每一年排放两亿多二氧化碳的这种量来说的话，我们要把它在三十年的时间里面要降到零，目标是非常的重要。但是它的这个努力。会要非常非常的艰难，我们要付出非常非常大的力气才能够达到，这是我们啊、呃、国家是最大的挑战，但是我们是没有办法去妥协的一个课题，这是第一个。减碳一定要做，而且要做到二零五零近零碳排。那第二个就是气候暖化带来的冲击会越来越大，嗯、<哼>冲击会越来越深，对我们国家的这种安全其实影响也会越来越多。所以我觉得我们这个国家要面对的第一个，当然就是要提供我们人类生存最重要第一个稳定的能源。这个能源不是化石的能源，这个能源是用再生能源，用其他零碳、低碳的这种能源来提供的。这是我们国家未来这个最重要的。第二。第二个就是，我们一定要有一个非常稳定的粮食跟。水资源的供应，这是我们人类生存最重要的一个依靠。那没有粮食，没有水资源，那你根本就没有办法去生存下去。所以，第一个能源啊、呃，水资源啊、呃，粮食，粮食政府都要好好去规划，减碳要做好。最后一个，我觉得更重要的就是我们整个国家的未来的长远的这种土地的规划跟管理是非常非常重要的。气候暖化带来的冲击，强降雨越来越多，高温越来越严重，我们的海平面上升越来越。越快，台湾的土地面积会越来越小。国家在这个土地的规划使用跟长远的这种安排方面，一定要做得非常非常好。它要让我们在这个有限的国土里面，我们可以继续的生存下去，安全的生存下去，还可以永续的生存下去
1: 。是，其实老师刚才特别提到，当然我们政府也啊、呃、顺应整个国际的一个减碳趋势啊、哦。立下这个二零五零近零碳排的目标，那当然其实要达成这个目标，当然也用一个形容，以百米的速度来跑半马，其实非常非常累，你一定是需要有更多的这个策略跟方法啊、哦，才能够达到。那当然，老师刚才也特别提到。稳定的能源供应啊、哦，这个是促进产业还有我们的生活生计是必要的。再来就是稳定的提供粮食的安全跟水资源哦，这个也是在面对气候的变迁，第二个非常重要的议题。那第三个，当然面对气候的冲击跟影响，整个国家完整国土的利用跟规划，其实非常非常重要。让人民真正有一个趋吉避凶、安身立命之地，也呼应哈联合国的世界气象组织哈针对未来气候变迁的这个议题，因为我们知道这些很多的天灾，大部分跟气象有关，所以在世界气象组织其实他们在发起，就是说早期预警 （Early Warning System for Everyone） 这个预警的讯息要不遗落世界上。所有的人，那这个早期预警呢，针对干旱、针对台风、针对高温热浪，当然它还是会有一些误差，所以我们为什么要做一些风险的管理，去减少这个灾害的发生，就非常非常重要啊。今天啊，也真的是非常谢谢汪老师啊，再次啊，从这个气候的暖化对温室气体它过去的这个过往历程，还有在科学上面啊论证的一个过程啊，那当然目前啊各国啊针对整个减碳。的一个作为当然还是真的是非常的不够，因为二氧化碳还是在节节的上升哦。那最后，汪老师也特别提出一些建议哈，也作为我们的国家、个人、企业重要的一个参考的建议哈。那今天再次非常谢谢汪老师的一个分享。那我们也会把这个减碳不碳哦成为永续赢家线上专题的相关连接哦，我们会放在我们的这个啊资讯栏，有更多的内容也请大家欢迎搜寻。iC 知音官网，或者是嗨科技咖 Podcast， 当然也不要忘记每周锁定我们零碳未来，才不会错过我们每一集精彩的节目。我是主持人贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳牌，以知识驱动更好的未来。